0: Soy César Páez y les doy la bienvenida a Coordenadas Mundiales, el podcast de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. Si en 2013 le hubieran preguntado a alguien si Nicolás Maduro iba a continuar siendo presidente de Venezuela en 2023, lo más probable es que hubiera respondido con un rotundo no, seguramente acompañado de una mueca burlona. No obstante, contra la mayoría de los pronósticos, Maduro está cumpliendo ahora su décimo aniversario en el poder de Venezuela, primero como presidente interino, en reemplazo del fallecido Hugo Chávez, y luego como presidente electo en abril del mismo año y reelecto para el sexenio 2019 a 2025. Ni las posibles divisiones internas del chavismo, encarnado en el Partido Socialista Unido de Venezuela, o en las fuerzas militares venezolanas, parecen haberse acercado a ser una amenaza real para la permanencia en el poder de Maduro. Tampoco lo han hecho tambalear la caída del precio del petróleo, principal fuente de ingresos de Venezuela, la recesión prolongada y la consecuente contracción de la economía venezolana, la emigración masiva de ciudadanos de ese país, las sanciones impuestas por Estados Unidos y mucho menos el llamado cerco diplomático. Lo cierto es que Nicolás Maduro se ha mantenido en el poder, en parte continuando el programa del socialismo del siglo XXI que le encargó un Hugo Chávez agonizante, en parte usando un pragmatismo y una sagacidad política que pocas personas le reconocían hace un decenio. Para analizar el gobierno de Nicolás Maduro, la situación de Venezuela 10 años después de su inicio, su relación con Colombia y otros países de la región, y las posibilidades de cambio que puede haber en ese país, nos acompañan desde Caracas, Giovanna de Michele, y desde Bogotá, Natasha Rojasilva, Silva, de Teuf y Víctor Mijares. Joana de Michele, estás en Caracas. Gracias por conectarte a este episodio de Coordenadas Mundiales.
1: Gracias a ustedes por invitarme. Gracias, es un honor.
0: Y a ti, Víctor Mijares, muchas gracias por acompañarnos también desde Bogotá, Colombia. Vale, gracias por la invitación. Natasha, muchas gracias por estar aquí en el estudio y acompañarnos hoy.
2: El gusto es mío.
0: Y finalmente a mi maestra, María Tuf. gracias por venir aquí al estudio.
2: Gracias a ti y buenos días a
0: todos. Bueno, entonces comencemos. Les, les propongo que entremos en materia Diez años de Nicolás Maduro en el poder en Venezuela. La primera pregunta que te invito a que nos contestes, Giovanna, es ¿cómo es que Nicolás Maduro llegó al poder? Nicolás Maduro era una, una figura importante antes de ser ungido por el, el, el presidente Chávez, no era tan importante. ¿Cómo fue ese camino, digamos, que llevó a Nicolás Maduro al poder en Venezuela?
1: Yo comenzaría diciendo que fue un camino, si se quiere, como de, de mucha lealtad hacia Nicolás Maduro más que de demostración de capacidad para asumir las riendas del Estado. ¿no? Y, y ahí es donde, donde yo creo que resalta el, el primer factor para la revolución bolivariana eh, determinante a la hora de digamos mantener dentro del, del, de la élite gobernante, dentro del grupo, gobernante a alguna de las personas es el tema lealtad por encima del tema capacidad Nicolás Maduro venía de ser canciller de la República durante más de seis años era un hombre consecuente obediente dedicado a su función pero claro Nicolás Maduro no tomaba decisiones Nicolás Maduro ejecutaba las órdenes que recibía de quien eh, decidía las las ...las acciones en materia de política exterior... ...que por mandato constitucional siempre ha sido el presidente de la República en Venezuela. Aparentemente Nicolás Maduro tuvo una formación... ...es lo que, lo que se dice, que Nicolás Maduro tuvo una formación muy intensa en Cuba y demostró precisamente grandes dotes de eh, lealtad y compromiso con la revolución bolivariana. Y eso es lo que lo lleva fundamentalmente a eh, presentarse ¿no? como el, el, el sucesor de Nicolás Maduro. Era un ejecutor de órdenes, era un, digamos, eh, sí, prácticamente eso, un hombre que ejecutaba las órdenes que recibía y lo hacía de manera... Coherente. Yo tuve una experiencia muy particular y me voy a permitir con ustedes narrarla.
0: Adelante, yo claro fui sí.
1: comisionada para las negociaciones con Colombia durante nueve años. Eh, yo participé en la Comisión Presidencial Negociadora para la Delimitación de las Áreas Marinas y Submarinas con Colombia y otros temas durante ocho o nueve años. En ese periodo me tocó trabajar muy de, muy de cerca con varios cancilleres venezolanos y con el que más tiempo estuve trabajando fue con Nicolás Maduro tuve una experiencia que me dejó una imagen de Nicolás Maduro muy eh, consona con lo que les acabo de comentar era un hombre que no tomaba decisiones en algunos momentos a nosotros como comisión negociadora nos llegaban instrucciones desde presidencia para actuar en cierta o determinada dirección en la mesa de negociación con, eh, con ustedes, con Colombia y en algunos momentos pues yo no estuve de acuerdo con esas instrucciones y en el grupo de los negociadores que éramos tres para el momento eh, ninguno se atrevía a decirle a Nicolás Maduro que no le parecía prudente esa forma de acción, pues yo me tomaba la libertad de hacerlo, yo nunca pedí estar en esa comisión negociadora, yo llegué allí porque pensaron en mí y, y bueno, lo acepté porque me parecía que era una labor de Estado, lo acepté y no me importaba que, que, me, que me destituyeran, pues eso para mí no era un punto de honor. Y entonces me tomaba la libertad de decir cuándo estaba y cuándo no estaba de acuerdo con algo. En más de una oportunidad manifesté no estar de acuerdo con algo y la reacción de Nicolás Maduro era de un hombre, eh, si se quiere, sensato, pero definitivamente un hombre que no decidía. Porque la respuesta, por ejemplo, en una de las oportunidades fue, Giovanna, ¿puedes por favor ponerme eso en blanco y negro para llevárselo al presidente? Ya, yeah. Pues Lo hice y el hombre accedía a, a, a llevarlo al presidente y después venía con unas instrucciones completamente distintas. Era un ejecutor de instrucciones, un ejecutor de órdenes.
0: Bueno, Víctor, uno como colombiano pues no puede evitar hacer paralelos con lo que ha sucedido en la historia reciente de este país y en algún momento hubo un par de presidentes que, que se esperaba que fueran títeres de un expresidente. Esta imagen que Giovanna nos, nos delinea sobre Nicolás Maduro pues da la impresión de eso, ¿no? de que mientras Hugo Chávez estuvo en el poder, estuvo vivo y estuvo en el poder. Nicolás Maduro era una especie de, de títere de, de Hugo Chávez en el sentido que más elegantemente expresa Giovanna de ser un ejecutor de las órdenes de, de Chávez y nada más. Una vez llega Maduro al poder, hay una transformación de Maduro, es decir, esta, esta falencia que resalta Giovanna de no tomar decisiones cambia de alguna manera el hecho de ser ahora el presidente y tener el poder. ¿Hace que cambie su estilo y, y su capacidad, digamos, de tomar decisiones?
3: Eh, a ver, yo, yo, yo creo que habría que hacer una ponderación eh, un poco más eh, cuidadosa con respecto a lo que ha sido la trayectoria política de Nicolás Maduro, porque yo creo que es una trayectoria política que merece un poco más de atención, tomando en consideración de que Maduro ha tenido una serie de cargos eh, políticos importantes en la Revolución Bolivariana, que desde luego se los gana... Eh, a fuerza de lealtad hacia Hugo Chávez se ha tenido por supuesto allí una 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 especie digamos de, de, de función fiduciaria de llevar adelante y de ejecutar lo que Hugo Chávez le pedía pero adicionalmente toda esta experiencia también ha venido digamos experiencia acumulada también ha servido para la construcción de una de un personaje que eh, en momentos bastante críticos de su presidencia, estos 10 años de presidencia, ha logrado, pues de una forma que quizás ninguno de los que estamos en la mesa eh, nos parece correcta ni conveniente, pero que ha logrado sobrevivir políticamente. Yo eh, he venido, digamos, evaluando un poco todo esto a partir de la, la presencia de Maduro en distintos cargos, desde, desde haber sido diputado, constituyente, presidente de la Asamblea Nacional, ministro de Relaciones Exteriores, vicepresidente y presidente y Maduro contabiliza hasta el momento unos 278 meses de cargos de alta responsabilidad política, no necesariamente siendo él el que toma la última decisión. 278 meses que superan los 169 meses de Hugo Chávez, cuyo único cargo fue presidente, y que está muy cerca de los 280 meses de Vladimir Putin como presidente y vicepresidente. Entonces, todo esto lo digo porque sí hay una trayectoria, sí hay una construcción de... Eh, una, una personalidad política que ha tenido eh, quizás como casi, casi ninguno o muy pocos políticos latinoamericanos una exposición al poder y una exposición a, eh, a, a posiciones de mando, a veces subsidiarias y a veces directo que es importante. Y Maduro, cuando llega al poder, entiende que tiene una situación particularmente difícil, siendo que eh, iba a enfrentar, como él ya lo sabía, un enorme déficit económico y contaba además con un enorme déficit carismático y es por eso que Maduro entra en una fase de lo que yo llamo la fase de supervivencia que es una fase en la que va a ir poco a poco eh, acentuando los rasgos autoritarios del de sistema político que hereda de Hugo Chávez y lo hace porque considera que su única forma de sobrevivir es esa por supuesto que no es un hombre eh, demasiado curtido en la comunicación, no es un hombre con demasiado roce eh, como para poder transmitir esa, esa información y esos datos y, esa, y esas posturas de una forma más elegante, pero es bastante efectivo, es bastante efectivo al, al momento de, de lograr sus objetivos. Entonces yo diría que este maduro presidente es primero el producto de una larga trayectoria de eh, cargos de importancia en donde claramente Hugo Chávez lo va a designar como heredero no ese diciembre de 2012 sino desde mucho antes parecía que ya lo venía preparando para posiciones de mando sí. y adicionalmente vamos a ver a un Nicolás Maduro que se va a hacer con el control del país y adicionalmente va a llevar un proceso de autocratización y parcialmente una militarización de su gabinete para sostenerse en el poder
0: esto que nos plantea Víctor Maviev, que es una especie de estrategia de, de supervivencia, de cómo mantenerse en el poder, como acaba de decir Víctor, tiene, digamos, un, unos rasgos de personalidad, que son los que hemos analizado hasta ahora con Giovanna y Víctor, pero también es porque Maduro llega en una situación en la que, por ejemplo, el precio del dólar había caído, es decir, ya no, ya no tenía, digamos, ese, esa fuente de ingresos tan grande, eh, Venezuela y su gobierno. El precio
2: del barril, el del petróleo.
0: Perdón, el precio del petróleo había caído y, y pues obviamente eso, eso generaba una situación diferente, una realidad diferente. ¿Hubo otros elementos de la coyuntura que empujaron esta transformación de Nicolás Maduro desde el comienzo, el inicio de su gobierno?
2: Sí, efectivamente. O sea, yo creo que la longevidad, longevidad, gracias de Maduro en la en la presidencia de Venezuela es como una una lección de humildad para los analistas, ¿no? Porque claro. nadie pensó que se iba a quedar tanto tiempo, por los rasgos de, de, de personalidad que describieron, que he dicho en términos coloquiales que Maduro se veía como un bobo, o sea, sí, y sí, se hacía chistes sobre eso, por la falta de carismo y además porque llegaba al poder en una situación económica muy, muy complicada. Entonces, que haya durado tanto tiempo, pues obliga un poco a pensar aquí qué, qué, qué pasó. Yo creo que él ha, ha, ha contado con, con varias cosas que de pronto no sean, uh, uh, uh. ah, perdón, había dos cosas que decía, que Maduro era un bobo y que um, iba, a iba a fisurar, a, a fisurar a estallar el chavismo, la división sí. del chavismo, o sea, yo hace, durante 15 años, 20 años se está hablando de que el chavismo ya está super dividido hasta la fecha, las muestras, uno puede sospechar que adentro sí, pero han logrado mantener una Unidad de fachada absolutamente impresionante, sin que uno lo, lo, lo haya previsto, porque yo creo que eso fue que no vimos lo que era el PSUD, como Chávez con todo su amor por sí mismo, sí. Le trabajo a la construcción de un partido O sea, para simplificar, y otros elementos Y que, obviamente, también Maduro, de alguna manera, supo jugar De las, de, o sea, el gran El gran reto de Maduro, yo creo, es que además Cuando él llegó al poder, él no podía O sea, él, en la popularidad de Hugo Chávez Era tal que él no podía criticar y, y por los riesgos de división del chavismo, no podía criticar a Hugo Chávez, un presidente, un jefe de estado que llega y dice, todo lo malo es culpa de, la, de mi antecesor y todo lo bueno lo hago yo, Maduro no tenía este margen de claro. maniobra, entonces va a efectivamente utilizar el capital Hugo Chávez hasta más no poder, o sea es impresionante cuando uno mira la televisión venezolana, el twitter Hugo Chávez está presente en todo el discurso oficial, todo el tiempo. O sea, Maduro ha usado y ha abusado de eso, además de otros elementos que de pronto cuento, pero no quiero hablar más de la cuenta.
0: Pero este Maduro que nos sale digamos de la de la sombra de Hugo Chávez, Natasha. Cuando llega al poder, es un presidente que uno podría decir que es simplemente una continuación del programa de Chávez. Hay una intensificación del programa del chavismo en el sentido de, de llevarlo más al extremo aún del socialismo, esta idea de socialismo que tiene el PSV y el chavismo. Eh, fue un presidente que tal vez buscó, por el contrario, tender puentes con la oposición. ¿Cómo podríamos describir ese inicio del, del, del gobierno de Maduro?
4: Bueno, coincido con, con elementos que, que ya han compartido un poco ese legado que le transmite Hugo Chávez, que pese a la construcción alrededor de, de su figura, ya él, ya él venía pensando en, en piezas diferentes para diferentes momentos, no necesariamente para su salida del poder y la enfermedad que, que va a devenir, sino para diferentes momentos y digamos esos contactos y claramente uno de los grandes errores que se comete fue subestimar a Nicolás Maduro tal cual como se subestimó por años a Hugo Chávez y eso pasó desde la llegada al poder y exactamente lo mismo pasa con Nicolás Maduro y él tiene una condición eh, muy particular en, en el chavismo y es clave en el chavismo porque si va a ser una pieza clave en la construcción de puentes eh, con el régimen cubano y eso de alguna forma representa un, un papel y un rol muy diferente al de otros como por ejemplo Diosdado Cabello y el mismo Tarek al El Aysami entonces eh, algo que, que yo he trabajado y algo que logro identificar es que si claramente podemos ver un, un cierto acento en algunos elementos del chavismo si sí ha habido mayor cercanía al mismo proyecto cubano en los últimos años y de hecho parte de las razones que ayudan a Nicolás Maduro a sostenerse es precisamente Precisamente esa ayuda al régimen cubano en todo el sistema de administración, de identificación, en todo el tema de seguridad. Y parte de lo que incluso estamos viendo la persecución que se da al interior del chavismo es auspiciada y llevada por el mismo régimen cubano. Algo que si bien veíamos con, con Hugo Chávez, habían ciertas diferencias y ciertos espacios donde él tenía su propio proyecto. Su propio proyecto bolivariano, digamos con todos los reparos que podamos tener, pero en algunos momentos se lograba separar. Nicolás Maduro por esas mismas debilidades Tiene que acercarse a otro tipo de regímenes Tiene que fortalecer sus relaciones con Rusia Tiene que fortalecer sus relaciones con China Y eso hace que hayan ciertos elementos Que ya empezamos a ver diferentes Y lo último que quisiera agregar sobre, sobre este punto Es que Nicolás Maduro no es el solo Nicolás Maduro es en combo entonces cuando hablamos de Nicolás Maduro no lo vamos a entender a él solo como esa figura, de hecho Cilia es un elemento clave en toda Cilia la construcción ¿Cilia es su esposa? Su esposa de hecho lo que vamos a ver es que sabíamos que eran pareja y de repente de una forma un poco sorprendente fuerzan que se casen que ella sea la figura que esté al lado cambian la construcción, en Venezuela no se habla de primera dama, en Venezuela mm -hmm. se habla de la primera combatiente y eso da unas líneas muy claras de cuál es el rol que ella ocupa.
0: Giovanna, ¿y, y cómo podría tú describir ese inicio del gobierno es decir, es un Nicolás Maduro digamos eh, fortalecido más bien eh, amparado basado en todos estos elementos que ustedes nos han explicado ¿llegó a Venezuela a continuar el proyecto chavista o tenía su propio proyecto o simplemente llegó a sobrevivir y en esa supervivencia fue más conciliador menos conciliador?
1: A ver, realmente es un poco complicado opinar cuando estoy escuchando muy entrecortado las opiniones de los demás, ¿no? Pero eh, yo creo que cuando comenzamos la, la conversación, la, la pregunta inicial que se me hizo es eh, ¿cómo llega Nicolás Maduro al poder? Y ahí hay que hacer un, un punto de corte, ¿no? Porque una cosa es Nicolás Maduro al llegar al poder y otra cosa es Nicolás Maduro una vez en el poder. Hay, hay dos, digamos, expresiones completamente diferentes, ¿no? Cuando Nicolás Maduro llega al poder se encuentra con un proyecto que ya había iniciado Hugo Chávez, que había el compromiso de continuarlo, pero se encuentra con un Partido Socialista Unido de Venezuela, creo que alguien lo comentó, pero no pude hacerle un seguimiento, eh, bastante fraccionado, con varios núcleos de poder dentro del de propio gobierno. Y en los primeros tiempos, Nicolás Maduro se muestra como una suerte de rehén de su propio entorno. Él se veía en la necesidad de llevar adelante el país, pero al mismo tiempo eh, mantener de alguna manera una sensación como de unidad dentro del partido, lo cual lo obligaba a ser complaciente con los diferentes grupos de poder. Entonces tenía que satisfacer a todos un poquito, y eso hizo que en los primeros años no se tomaran grandes decisiones desde el gobierno de Nicolás Maduro, porque el principal objetivo era tratar de cohesionar nuevamente ¿no? al partido de gobierno. Posterior van, digamos, como que algunos de los sectores de, de poder van como que posicionándose de mejor manera y es los que vemos hoy capaces de incidir con mayor fuerza en la toma de decisiones. Es verdad, alguien comentó que desde el gobierno de Nicolás Maduro se echa mano constantemente de la figura, de la voz, de la gestión de Hugo Chávez, eso es cierto, pero es una retórica, eh, eh, es un discurso, porque en los hechos reales hemos, dicho, hemos visto cómo Nicolás Maduro ha dado retroceso a algunas de las decisiones tomadas por Hugo Chávez. Nicolás Maduro ha derogado algunas de las decisiones tomadas por Hugo Chávez de la manera, digamos, práctica, sin necesariamente derogar las leyes. Eso nos lleva a una situación en Venezuela muy particular. Nosotros en este momento tenemos varias leyes vigentes que fueron adoptadas en tiempos de Hugo Chávez que no se están aplicando, que no se están cumpliendo, que se está haciendo algo completamente diferente, pero no se han podido derogar tenemos un, una suerte como de paraestado, un estado paralelo, no solamente al texto constitucional, sino inclusive a todo ese andamiaje legal que fue creado en los tiempos de Hugo Chávez. Eso es una evidencia clarísima de las grandes dificultades que hay. Lo que estamos viviendo en estos momentos en Venezuela con esta eh, lucha anticorrupción es parte del de estallido precisamente de esa confrontación por el poder dentro del gobierno. Lo que está, eh, digamos, eh, decantándose en estos momentos es uno de los principales grupos de poder que había dentro del, de, del, del oficialismo, dentro del gobierno de Nicolás Maduro, y vemos cómo esto lleva a posicionar a otros entonces eh, es, es una situación bastante compleja, no es una situación lineal, no es una situación que nosotros podemos describir con, con la, toda la teoría que tenemos en materia de política que hemos venido estudiando durante muchísimos años todos nosotros, no, yo creo que esto rompe con mucho de lo que ya conocemos El hecho de que Nicolás Maduro haya logrado permanecer en el poder, no necesariamente yo lo asociaría, y visto desde aquí, desde Venezuela, yo lo asociaría con una capacidad de Nicolás Maduro por mantenerse en el poder. Yo lo asociaría más bien con la necesidad de muchos grupos de poder en torno a Nicolás Maduro, de sujetarlo, de sostenerlo, de mantenerlo en pie por la propia supervivencia de esos
3: grupos.
0: Víctor, y de esos grupos que menciona Giovanna, ¿cuál es el papel de los militares? Porque en la mayoría de los países de América Latina, uh -huh. los militares son un, un actor político importante. Sin el respaldo de los militares, pues hay muchos gobiernos que, que simplemente se desplomarían. ¿Cómo ha sido el apoyo? ¿Es, es, ¿Son los militares uno de esos grupos a los que les conviene Nicolás Maduro en el poder? ¿O tal vez ellos tenían su propio no sé cómo decirlo, su propio candidato para el poder, tal vez era Diosdado Cabello, no, no lo tenemos muy claro desde aquí.
3: No, sin duda el, el, lo, que, lo que apunta Giovanna con respecto a la estructura de poder de Maduro tiene mucho que ver con, con todos esos intereses que eh, de una u otra forma convergen en la necesidad de sostenerlo en el poder. Yo creo que él sí ha tenido, digamos, alguna habilidad para aprovechar eh, lo que el chavismo en su, en su neolengua llama el legado de Chávez, pero sin duda que hay, una, hay unos intereses, digamos, que sirven a ese propósito de mantenimiento del poder, a tal punto que hoy en día pareciera que no es necesariamente el, el chavista, digamos, con mejor mejor aceptación dentro del marco del de, de, de chavismo en Venezuela, sin embargo, no parece haber ninguna alternativa, digamos, potable, más allá de Nicolás Maduro, que ya de por sí es bastante poco potable. Entonces, ahí vamos y nos movemos, entonces, al caso de las Fuerzas Armadas, vemos también a otra persona con mucha ...muchísima experiencia en el poder, que es nada más y nada menos que el ministro Padrino López, que tiene más de siete... Bueno, viene, viene, viene ya casi acompañando toda esta presidencia de Nicolás Maduro como ministro de la Defensa... ...y anteriormente en posiciones de liderazgo en el Ejército con Hugo Chávez y con Nicolás Maduro... ...y sin duda cumple una función muy importante porque eh, hay mucha información que, que, que nos llega que dice que eh, el propio Padrino López participa en reuniones del partido aunque estas no sean públicas, aunque no participe directamente o anunciado como un eh, miembro o militante o líder activo del partido, sin duda las Fuerzas Armadas o la Fuerza Armada Nacional Bolivariana pues desde hace mucho tiempo se ha convertido en el brazo armado del Partido Socialista Unido de Venezuela y una de sus figuras prominentes tanto en el, en el ejército de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana como en el partido es el propio Padrino López pero adicionalmente yo quiero conectar esto también con algo que mencionaba Nat Natasha hace un rato, que tiene que ver con el vínculo internacional, y es que el propio Padrino López es considerado uno de los principales vínculos del de poder y la nomenclatura del poder en Rusia. Con Venezuela, es decir, padrino ha sido en buena medida ese vínculo con el, el ministro, su homólogo ruso, el ministro Shoigu, ha sido un vínculo muy importante en esa estructura de, de alianza de cooperación que ha servido por supuesto para, entre otras cosas la transferencia de conocimiento autoritario pero también transferencia militar de apoyo y de participación de fuerzas armadas oficiales y no oficiales de Rusia en el caso de Venezuela. Ahora bien si es absolutamente cierto que las Fuerzas Armadas o la Fuerza Armada Nacional Bolivariana cumple una función esencial en la estabilidad política del régimen de Nicolás Maduro, también es cierto que esas Fuerzas Armadas no pueden actuar de forma tan autónoma, tan independiente, porque desde hace más de 20 años han venido sufriendo un proceso de degradación que tiene que ver directamente con la politización, la fragmentación y la creación de estructuras sobredimensionadas, como por ejemplo un generalato que suma, suma casi dos mil generales y almirantes, y adicionalmente una penetración muy importante por parte de los cuerpos de inteligencia y contrainteligencia. Aquí quiero llegar con todo esto. Las Fuerzas Armadas tienen una función importante en el sostenimiento de Maduro, están politizadas y están penetradas. Y eso también ayuda a que estas fuerzas no tengan capacidad, agencia propia política, para poder tomar decisiones que puedan desestabilizar al régimen. Entonces, por un lado, vemos un control por parte del de, eh, poder civil a través de mecanismos de contrainteligencia como la de pero adicionalmente una necesidad de mantener ese pie de fuerza cooptado por el partido y apoyando la estabilidad de Maduro
0: Bueno, Marief, eh, tanto Giovanna como Víctor nos explican cómo es que Maduro se mantiene en el poder, quiénes apoyan a Maduro en el poder y cómo funciona digamos esa mecánica adentro del chavismo. Del otro lado ¿Cuál es la visión que tú tienes de la oposición venezolana en este momento? Poco conocimiento que uno tiene con la información que llega de, del otro lado de la frontera. ¿No tiene la impresión de que hay fragmentación o no tiene la impresión de que no hay una figura que sobresalga, que realmente diga uno esta va a ser la persona que realmente en unas elecciones pueda oponerse exitosamente a Maduro? Hay una especie, no sé, uno no tiene la impresión de que hay desorganización de la oposición en Venezuela. ¿Qué tanto coincides tú con esta visión que te acabo de exponer?
2: Pues yo creo que las divisiones del, de la oposición, la dificultad para lograr un, un liderazgo que haga consenso en una, en una oposición que es eh, muy variada, ¿no? Porque va de la derecha brava hasta el centro izquierda, inclusive una izquierda bastante radical antichavista. Entonces, obviamente, estructuralmente es complicado eh, eh, generar un proyecto y conseguir un liderazgo que, que, que unifique todo eso, sorprende y ahora que estamos en vísperas de nuevas elecciones presidenciales, que la mayoría de los, eh, se puedan postular, bueno, van a aparecer figuras nuevas, pero que sea eh, Enrique Capriles o que sea Manuel Rosales o, o sea, es gente que está en la o María Corrina Machado, es gente que está en la cuchara, en la jugada desde hace 20 años, ¿sí, no? pero eso yo, yo también lo vimos aquí en Colombia, aquí en, en el tiempo de Uribe, lo vimos en Ecuador en tiempos de, de Correa, cuando hay un liderazgo muy fuerte en el poder, las dificultades para la oposición de, de estar sacando liderazgo, de, liderazgo fuerte. Yo creo que obviamente las divisiones, y los porque son divisiones a veces no solamente de, de egos, son sobre temas eh, esenciales, no de fondo, obviamente han servido y es una de las tantas explicaciones de que por qué Nicolás Maduro ha logrado mantenerse en el, en el poder. Ahora que estábamos hablando, por ejemplo, del ejército, solamente para tocar este punto a mí y de pronto es un poco precario, precario mi análisis he hecho desde afuera como periodista pero siempre me ha sorprendido o sea, el contraste en el discurso desde chávez se amplificado por maduro del gran o sea el discurso de chávez de la revolución cívico militar de la alianza del pueblo y de su ejército y hacen unas manifestaciones militares sí, mili o sea enaltecen a toda hora el ejército venezolano y enfrente la oposición dice es que son una mano de corruptos. Entonces, yo digo, si fuera general, ¿sí? independiente de mis convicciones, yo, ¿cómo, cómo? No, no hubo un discurso para captar al ejército. Y no estoy hablando de dos años para atrás. De, de hace 20 años, la falta de contacto siempre me sorprendió. Dice, pero ¿ustedes con quién hablan en el ejército? Y eso te estoy hablando de hace 15 años. Muy pocos contactos. ¿no? Me acuerdo, Enrique Capriles me dice, no, yo no estoy hablando con nadie en el ejército. O sea, en el 2006 me, me sorprendía. Y el discurso me parecía que había aquí una falta, de, sí, que ilustra un poco los problemas del, del, de la oposición frente a una revolución que con todos sus problemas sí que tiene un, 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 un relato ¿sí? unificado mm -hmm. y, y, y avasallador y, 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 que, y que tiene todos los instrumentos para, para difundirlo a toda hora.
0: Y Natasha, tú coincides un poco con esta visión de una oposición fragmentada, un ejército absolutamente monolítico, es decir, dentro del ejército no hay una línea, una corriente, un grupo que realmente quiera un cambio profundo en el poder en Venezuela, es decir, sacar al chavismo al poder.
4: Sí, sí digamos, y lo hemos visto en diferentes momentos, eh, ciertas limpiezas que se dan pero ya lo había mencionado hace un momento, algo que ellos se ocuparon de fortalecer desde el principio fue claramente poder identificar cualquier manzana podrida que pudiese existir, y coincido en la idea que cuando se vende una narrativa es mucho más difícil generar, digamos, estos castigos y poder identificar, porque la narrativa es mucho más clara, mucho más fuerte desde la, desde la misma revolución. Digamos, yo, yo no, no, no vengo a defender a la oposición, tiene muchísimos problemas, creo que incluso no, no deberíamos hablar de la oposición sino las oposiciones y cómo pueden generar un fin común. Y creo que el gran problema ha sido tratar de agruparlo bajo valores comunes y eso no es posible hacerlo. Pero lo que sí quisiera defender de, de la oposición o las oposiciones en Venezuela es que desde afuera, desde afuera se, le, se les juzga y se les evalúa como si estuviesen funcionando en una democracia o al menos en un régimen, en, en un sistema democrático con debilidades. digamos de no. un,
0: un régimen de una mm. verdadera competencia sí. libre por el poder.
4: Y, y se les asemeja incluso con otras oposiciones oposiciones en el resto de la región como si las condiciones fuesen las mismas y claramente no lo es es una oposición donde claramente siempre se tiene que discutir si van o no van a unas elecciones pero es que no son unas elecciones no competitivas, uh -huh. eso no lo hace igual a los demás escenarios en América Latina entonces creo que también desde afuera las valoraciones que se hacen de la oposición no corresponden a la realidad de lo que se está viviendo, sin dejar de lado por supuesto pues todos los problemas que tienen dentro de ubicarse en un objetivo común que creo que, que esa debería ser el propósito más de unificar y pensar en la Venezuela posible, ¿no? Venezuela post, es cómo salimos de esta situación, de una dictadura, donde probablemente las rutas constitucionales que se proponían al principio no van a funcionar como se quieren funcionar, como querían funcionar. Y, algo ¿Y que, si que es posible
0: eso, alrededor de ese objetivo que tú acabas de plantear, si ¿sí es posible que la oposición se, se congregue iba a unificar, pero eso es demasiado, congregar.
4: Sí, creo que la palabra correcta es la que tú utilizas, congregarse bajo un mismo valor, digamos, tendrían que darse las negociaciones necesarias que pareciera a veces que apuntan, vuelven y se separan, Vuelven y avanzan Y sobre todo cuando Cuando la situación Precisamente Del mismo chavismo Y la situación crítica Llega a ese punto Pero el otro problema Es algo que, que, que mencionaba Víctor También con las instituciones paralelas El chavismo está jugando y, y, y el chavismo Y ahora esta fusión Entre chavismo Y esta construcción actual Con instituciones paralelas Que han creado a su medida Y algo también mencionaba Joana Pero la oposición sigue jugando con la misma institucionalidad que trae Hugo Chávez cuando mm -hmm. llega, tiene que cambiar el discurso y decir, ahora esta constitución sí si me gusta, yo voy a defender esta constitución mm -hmm. entonces pareciera que, que, que estamos hablando de dos grupos que están jugando en momentos históricos y en tableros completamente diferentes.
0: Y un poco esquizofrénico como lo escribes, ¿no? Es una posición que puede ser uno podría decir, tomando prestada la, la expresión de la psiquiatría, es un poco esquizofrénico ¿no? Se tiene que jugar en realidades que no son la misma, ¿no? Para sí, ver, hace, para hace
4: poco eh, sacaba y hablaba, en, sacaba en, en redes sociales una conversación sobre un, un síndrome que se le ha tratado de poner en, un, un adjetivo y es el síndrome de estocolmo político. Y genera precisamente este tipo de problemas psicológicos donde la, la población no alcanza ya a dimensionar qué es lo real ¿Quién es el opresor? ¿Quién me está dando para salir de, de ese sistema de opresión? Ya digamos las condiciones en Venezuela son muy diferentes para poder salir del régimen a lo que
2: eran hace 20 años.
0: Bien, muchas gracias. Pero solamente
2: una cosita Adelante. para complementar lo que dice. Uh, uh, cuando dice que la oposición juega en un, en un escenario que no es lo mismo que los otros países de América Latina, sin entrar en las consideraciones institucionales y políticas, la oposición está jugando en un país que ha perdido el 25% de su población en los últimos años. Sí, de los sí, cuales sí, la mayoría eran, o muchos, eran opositores. Oposición. O sea, ya de por sí son... Y que quiere decir que parte de la oposición está en el extranjero, parte de la oposición está adentro. O sea, es uno de los tantos retos fenomenales que enfrenta la oposición.
0: O sea, re, un, de, 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 un desafío cuantitativo y cualitativo al mismo tiempo. Bien, muchas gracias. Magef, tú que conoces la realidad de la y de la frontera, eh, este cambio que hubo de gobierno aquí en Colombia, uno puede decir que inicia, no sé, una especie de, siguiendo la lógica de las, de las series de streaming, inicia una especie de tercera temporada en las relaciones entre Colombia y Venezuela. La primera, pues obviamente, fue Maduro Chávez, la segunda fue Maduro Duque y un poco con Santos, pero esta tercera o cuarta temporada de Maduro con eh, Petro en este lado de la, del, del Arauca, del Orinoco, ¿Es un cambio, va, vamos a ver, un cambio fundamental en las relaciones, realmente estructural en las relaciones de
3: fondo?
2: ¿Me estás diciendo a nivel de la frontera? No o solo la frontera, o las los, relaciones. O sea, el restablecimiento de las relaciones entre sí, los dos países. Sí, sí. Pues yo sí creo que después de siete años es, es un cambio de, de fondo que está interviniendo. Estamos viendo que el impacto práctica, práctico, perdón, antes de eso, no es un, un, es un cambio que había sido desde el lado colombiano y buena parte de Venezuela también, yo creo, deseado por muchos eh, eh, actores, o sea, en, las en, las, en la campaña presidencial del año pasado, con más o menos fuerza, pero todos los candidatos se habían pronunciado a favor de una reapertura de las relaciones diplomáticas y en la frontera más específicamente, o sea, los empresarios la están pidiendo a gritos, o sea, sobre todo el año pasado porque había señales de una posible reactivación de la economía venezolana y obviamente Colombia tiene mucho que ganar de, de, de comerciar con Venezuela si es que hay uh, uh, reactivación económica en Venezuela. Yo creo que la, la postura de, de Petro de decir que de pronto se puede parecer un poco a la de Billy Brandt en el 67 en las Alemanias cuando la Alemania occidental reconoció a la Alemania comunista para decir la única manera de cambiar una situación es aceptarla, o sea no podemos al cortar todos los vínculos pensar que vamos a tener una incidencia entonces yo creo que sí es un cambio de fondo ahora, ¿qué cambios va a producir vemos que incluso en lo comercial la reactivación de los intercambios es muchísimo más lenta de lo que se podía pensar porque por, por todas las condiciones económicas de Venezuela y por muchas otras razones entonces eso ya es más difícil hacer pronósticos, pero que es, ah perdón una cosa, como me mencionaste primero la frontera, frontera que como lo sabemos es un escenario de muchos tráficos, de mucha violencia, de mucha informalidad, de muchas mafias eso, eh, la situación no ha hecho sino empeorar en los últimos años. Pero esta situación, yo desde que estoy en Colombia hace 40 años, es una, es una frontera problemática, es una frontera con mucha informalidad, es una frontera con mucho contrabando. O sea, eso no, no viene de Maduro, no viene de Chávez, viene de antes y todo eso ha empeor empeorado en los últimos años.
0: Y Natasha, el papel de Colombia fue de, de una especie de mediador que tenemos precisamente en estos días la primera reunión entre Petro y la oposición venezolana de cara a unas posibles negociaciones entre la oposición y el gobierno venezolano, ¿tú le ves, un, digamos, un, un futuro prometedor? ¿Puede ser realmente una mediación bien recibida por la oposición y que pueda facilitar las negociaciones eventuales entre el gobierno y la oposición venezolanos?
4: La verdad, no. O sea, no, no. O sea esto no va a ser beneficioso para el mismo conflicto y las condiciones en Venezuela. El, el gobierno colombiano, más que un mediador en, en el conflicto y la situación en Venezuela, es un mediador a favor de Nicolás Maduro porque necesita que se den ciertas condiciones en Venezuela para poder avanzar con su propio proyecto político. Y esto ya lo vivimos en, en otras dimensiones, por supuesto, en el mismo gobierno de Juan Manuel Santos. Él tiene que cambiar su discurso a, hacia Venezuela cuando quiere negociar con las FARC, Modera el discurso, vuelve y se sienta cuando hacíamos estos chistes de, de los nuevos mejores amigos, sí. modula nuevamente su posición hacia Venezuela, lo usa para los, los fines internos que quería y de hecho unos pocos días después de la firma con las FARC, otra vez su discurso empieza a endurecerse en redes sociales hacia el régimen venezolano. Aquí hay algo adicional y es hay cierta afinidad política en los proyectos y eso hace que eh, aquí digamos haya otro tipo de negociaciones entre entre ambos entre ambas naciones y particularmente del gobierno colombiano con Nicolás Maduro donde intervienen varios elementos como el L.N los grupos armados que están en la zona de frontera, el tema de sanciones que no es propiamente por el régimen de Nicolás Maduro, sino necesita el levantamiento de varias sanciones para poder avanzar precisamente con temas comerciales, el tema de monómeros, digamos, necesita Venezuela en otras condiciones para poder cumplir la agenda política. Pero esto no necesariamente va a impactar sobre la condición de la población venezolana y sobre la mejoría de las condiciones. Un claro ejemplo que ya estamos viviendo y es el tema de la migración. Es un tema que está empezando a pasar a un segundo plano en la agenda. Ya eh, las cifras empiezan a ser incongruentes. Ya el discurso hacia la migración venezolana no es el mismo. Entonces, lo que vemos es que tan solo pasados unos meses, ya la población, que es la que realmente vive la crisis, se empieza a ver perjudicada.
0: Y tú, Víctor, compartes, digamos, ese pesimismo de natasha el, ¿La mediación que ofrece el, el gobierno colombiano no va a contribuir a mejorar la situación interna de Venezuela?
3: Pues lamentablemente lo comparto porque creo que hay varios factores allí que están jugando para que exista de algún modo alguna desconfianza con respecto a, a los puntos que están sobre la mesa, a, al mediador en particular, eh, en los últimos meses ha habido, y, y estoy de acuerdo en que tiene que haber una relación entre los dos países, es decir, es, es prácticamente imposible que un presidente colombiano no se involucre en la situación de Venezuela, sobre todo en el contexto actual, sea que lo llamemos mesa de negociación o se llame eh, cerco diplomático, es decir, pero desde Bogotá es prácticamente impensable que eso no vaya a ser un tema de agenda importante para como decías tú al principio del podcast, eh, para la política interna como para la política exterior. El problema en concreto aquí está en la confianza y sobre todo yo diría, no solamente del lado colombiano, sino del lado venezolano, la estructura de esa oposición, tan Mario Pinto, ese collage opositor, que es, tan, que es tan complejo de, de manejar y tomando en cuenta también quiénes van a ser los invitados de esa oposición. Si esos invitados de la oposición, obviamente, digamos no son representativos de los distintos frentes de la oposición, que ya sabemos por qué es tan, tan fragmentado, entre otras cosas, por el régimen autoritario, va a, tener, va a terminar siendo, digamos, un, un saludo a la bandera. Otra, otra jornada de, de diálogo, pero en donde no se pueda llegar a acuerdos vinculantes porque una parte de la oposición o una parte de la población no se sienta representada. Si efectivamente hay una invitación más abierta, pues tendría que ser un diálogo, va a ser un diálogo bastante complicado, va a ser un diálogo casi cacofónico, en donde no sé si el gobierno colombiano está en posición de manejar algo tan complejo como eso, cuando al tiempo está también manejando eh, su propia paz total, no, sus propios diálogos. Con, con fuerzas eh, tanto criminales como insurgentes al tiempo. Entonces veo que también hay, por una parte, una coincidencia en dos procesos que se manejan al tiempo, en paralelo, y en donde hay una clarísima, ¿no? clarísimos conflictos de interés. Porque, por un lado, Venezuela termina siendo garante del proceso eh, colombiano y Colombia del proceso venezolano. Entonces, por esas y otras muchas razones, digamos, que no quiero extenderme en enumerar, Creo que, y comparto con, con Natasha, ese, yo no voy a decir pesimismo, pero esa falta de optimismo o ese, o ese déficit de optimismo en cuanto a que esto efectivamente pueda conducirnos a una, a una, a una solución. Creo que es necesario, creo que eh, cualquier intento de esta naturaleza puede eh, eventualmente ser visto históricamente ya en el futuro como, como un inicio o como una continuación de algo que se tiene que dar para poder abrir y, o reabrir los canales de, de, de comunicación para que se dé alguna forma de transición en Venezuela, pero eh, sin duda va a ser insuficiente.
0: Magé, si abrimos un poco el plano del análisis que estamos haciendo y, y pasamos de lo binacional a lo multilateral, a lo regional. Esta Venezuela de los 10 años de Nicolás Maduro es una Venezuela que está, digamos, más integrada a la región, está más aislada. Ah, bueno, ent entendemos que que hay coincidencias de la llegada de varios presidentes de izquierda al poder, pero eh, digamos, eso, eso ya había sucedido en el pasado y yo, hoy en día Venezuela está más integrada, más aislada que hace 10 años.
2: Yo creo que mucho más aislada. O sea, yo creo que todavía Chávez había logrado mantener algo de,
0: de, de liderazgo. De discurso, algo ¿no? de
2: simpatía, y porque Chávez tuvo petróleo, plata hasta el final, ¿no? O sea, sí. pero Nicolás Maduro yo lo veo bastante aislado. Y, y si efectivamente ha habido protagonismo de Gustavo Petro, que viajó a Venezuela cuatro veces, pero en el discurso uno siente mucha prudencia de Gustavo Petro para no respaldar. O sea, ¿quién va a respaldar a, a Nicolás Maduro? Y esta izquierda que está llegando, que será ¿sí? Boris Sanchilito, están. O sea, la idea un poco es: pues, toca proponer soluciones para Venezuela, el, el cómo se llama el cerco diplomático no ha sortido efectos, la, entonces toca ver si presiones sobre Maduro de, de, de operadores externos puedan tener un efecto. Pero yo veo a, 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 a Venezuela, o sea a Isla, obviamente con el apoyo de, 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 de Rusia, de Irán, de Turquía, de sí esos, de pero China. si uno cuenta sus, sus aliados son muy pocos. Y en América Latina yo veo muy poca simpatía. O sea, sí, apoyo y, 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 y ninguna uh, simpatía, o sea, hay, hay siete millones de venezolanos, además, que se han encargado de hacer saber a América Latina, por si acaso no se habían enterado por medios de comunicación, el desastre que ha sido la, la gestión de Nicolás Maduro.
0: Pero esta alusión que hace, a la a la migración venezolana, que tú mencionabas hace un rato, ha perdido un poco de importancia en las agendas internas de los países receptores, ¿verdad Natasha? Es decir, la migración hoy en día, la migración de venezolanos hoy en día, no tiene la importancia en la política interna de los diferentes países receptores que tuvo hace un año o dos años. Venezuela está perdiendo importancia en la agenda de, de la región, es decir, la región está poco interesada en solucionar el problema venezolano.
4: Sí, creo que indudablemente, particularmente el, el tema de, de migración ha perdido fuerza y especialmente verlo desde la perspectiva de la cooperación y es una población que necesita ayuda y es que, lamentablemente, muchos de los flujos migratorios en el mundo vienen acompañados de una dimensión política y eso pasa particularmente con esta migración. Costó mucho tiempo reconocer que estábamos frente a una situación de personas refugiadas y personas que llegaban en condición de vulnerabilidad al principio simplemente se les asociaba a una migración económica porque ello representaba reconocer que efectivamente al interior de Venezuela había una crisis y eso costó muchísimo en el escenario internacional y fue algo que en su momento Colombia logra, logra precisamente impulsar y eh, hoy en día si bien eh, han sido un poco más moderados en su cercanía con el régimen de Nicolás Maduro y particularmente los costos que genera ser cercano y tomarse la foto contra alguien que, eh, a quien inician un proceso en la Corte Penal Internacional y que ya claramente se ha dicho que ha cometido crímenes de lesa humanidad, se sí han sido mucho más prudentes al pronunciarse sobre la migración venezolana y han sido mucho más prudentes también a asignar las razones de esa migración. Y por otro lado, internamente, también por las mismas dinámicas de cada uno de los países, se empieza a llevar el tema de la migración más con temas de seguridad. Entonces les cuesta mucho más y los costos políticos de asumir la cooperación hacia la migración venezolana cuesta muchísimo más. Y el régimen sí eh, logra de forma muy exitosa calar internacionalmente e internamente una idea y es esta frase de Venezuela se arregló. Yo ya perdí la cuenta cuántas personas me han hecho esa pregunta. Si es cierto que Venezuela se arregló, si es cierto que ha regresado más de la mitad de la migración, lo cual es falso, pero esta idea sí logra calar. Si sí tienen una estrategia comunicacional muy clara y muy fuerte, y eso hay que reconocerlo, y eh, se les resta importancia a la migración y el tema de Venezuela claramente en la agenda regional por sus propias dinámicas también ha perdido muchísima fuerza.
0: Y yo creo que en la política electoral de los países también ha venido disminuyendo, digamos ya Venezuela no es este gran coco electoral que se utilizaba para, para, de los partidos de derecha para decir la izquierda en el poder, es un camino a ese desastre que, 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 que dibujaban de lo que es Venezuela, ¿o no María, digamos ya no es el... Sí, que no es uno de los argumentos eh, pues, más fuertes, Yo siempre a de... me
2: pareció increíble que ganara Gustavo Petro en un país con dos millones de venezolanos, ¿no? Porque sí tenía muchos agentes electorales eh, 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 en contra de él y, no, y, y igual ha ganado porque el discurso ha perdido fuerza. Yo mucho me alegre de que la migración no ocupara, el, no, no, no estuviera en el debate político, porque vengo de una Europa donde la migración se ha vuelto un marcador. Uh, pol político y xenofóbico tan asustador que dije que Maduro es política o, o... No es eso, hay que ver las condiciones para que en América Latina no había sido así. Pero es cierto que uno ahora en términos de políticas públicas, la migración no existe, o sea, o, o ha, ha perdido sí. mucho, mucho peso. Hay todas las, um, las razones que explico Natasha Hay que decir también que llegó la guerra en Ucrania el último año y la crisis migratoria ucraniana ha acaparado la atención y el presupuesto de los organismos internacionales, y no, ¿sí? Y, y, y vino, sí, eso, porque son blancos, porque son europeos, porque y que eso yo creo que afectó mucho también la, la, la situación de la migración venezolana.
0: Bueno, y para concluir esta parte, esta segunda parte de nuestro episodio, yo quisiera proponerles una ronda muy rápida de política, ciencia ficción, ciencia ficción política es... ¿Ustedes creen que en 10 años vamos a estar hablando del vigésimo aniversario de Maduro en el poder? Víctor, ¿tú qué crees?
3: Pues, pues me, me resultaría un poco difícil tomando en cuenta incluso el estado de una persona que se ve que tiene sobrepeso ¿no? y tan tan grave, pero este más allá de ese factor, creo que no sé si podríamos estar hablando de los 20 años de Maduro dentro de 10 años, pero posiblemente si sí estemos hablando de la continuidad y las transformaciones dentro de Chavismo va puede seguir siendo sin duda una, una fuerza muy importante en Venezuela y, y eso eh, creo que va más allá de, de Nicolás Maduro
0: Bueno, Natasha ¿tú qué crees? ¿podemos estar viendo un Nicolás Maduro tal vez un poco más esbelto de lo que vemos ahora? ¿En 20 años en el poder o definitivamente es algo que no se plantea?
4: No, comparto con Víctor no estoy tan segura que sea Nicolás Maduro y, y más allá de, de sus condiciones de salud, eh, incluso lo que sí podría haber es que, como decía, hay, hay otras personas interesadas en que el mismo régimen se mantenga. Y creo que incluso en un escenario, digamos, no, no lo veo tan probable, pero puede estar en, en la baraja, podrían estar dispuestos a sacrificar a Nicolás Maduro con tal de conservar el régimen. Y es que frente a, a una serie de acusaciones en el, en el escenario internacional y de cuestionamientos, e incluso por construir una fachada de unas elecciones, yo creo que podríamos ver en 10 años ese sacrificio que harían de Nicolás Maduro. Pero coincido, puede que en 10 años, no estaría segura si son los 20 años de Nicolás Maduro, pero sí estaremos hablando de una década más del, del régimen en el pueblo.
0: Bueno, pues con esta, con esta predicción un poco sombría, pues terminamos nuestro segundo eh, segmento del episodio de hoy. La Recomendación Bibliográfica de Coordenadas Mundiales. Víctor, para las personas que quieran tener más información de lo que está sucediendo en Venezuela, que quieran entender mejor lo que significa este décimo aniversario de Nicolás Maduro en el poder, ¿a dónde podemos enviar a estas personas a encontrar buena información?
3: Uy, hay muchísima información académica, digamos, el caso venezolano ha sido... Eh, por fortuna está siendo cada vez más y mejor documentado desde el punto de vista académico, pero yo diría que para público en general y para algo que tenga acceso directo y entender un poco lo que ha sido, algo que no nos, no nos ha dado tiempo de hablar hoy, lo que ha sido la estructura de sostenimiento de la Venezuela actual tiene mucho que ver con el crimen organizado y yo recomendaría eh, el proyecto del de Observatorio del Crimen Organizado de Venezuela de Inside Crime es, es de, de libre acceso eh, en la página de Inside Crime ustedes lo pueden conseguir y yo lo reviso frecuentemente no solamente por los datos que tiene sino también por algunos de los trabajos muy puntuales, con un periodismo de investigación muy cerca que están haciendo en esta organización y pues esa sería como mi recomendación para el público en general y entender que efectivamente el crimen organizado y las gobernanzas criminales están teniendo un rol importantísimo en el sostenimiento del régimen.
0: Perfecto, Víctor, gracias por tu recomendación. Y la tuya, Natasha, ¿cuál sería?
4: Bueno, yo, yo sí me muevo un poco más a, hacia, otros, hacia otro tipo de dimensiones eh, de, de la crisis en Venezuela y la situación en Venezuela, y es el tema de derechos humanos. Y es que precisamente el, el régimen, una de sus políticas, ha sido dejar de publicar cifras desde hace muchos años y afortunadamente en Venezuela, pese a todas las dificultades, una última ley que sale que va a restringir el oficio de las ONGs, la sociedad civil ha tenido un rol fundamental en Venezuela. Entonces yo les recomendaría visitar los portales, los sitios y las investigaciones que hacen grandes organizaciones en Venezuela, como por ejemplo ProEA, como por ejemplo eh, Foro Penal. Y hay un libro particular de Provea que se llama Sospechosos Habituales, que no se va a centrar específicamente en el contexto, pero que nos ayuda a entender cómo fue que llegamos hasta este punto.
0: ¿Y ese libro en dónde lo puede conseguir la gente que lo quiera...?
4: En ese momento entiendo que Provea eh, regala este libro por intercambio de medicinas que puedan ayudar a otras personas por el cambio de seres. Algunos, algunas veces han hecho algunos eventos, hicimos un evento con ellos el año pasado, trajeron algunos ejemplares. Y no estoy muy segura si ya está disponible en la página web de Provea.
0: Muy bien, muchas gracias por tu recomendación. Bueno, esta despedida de este episodio de Coordenadas Mundiales es un poco inusual. Lamentablemente, Giovanna de Michele tuvo que, que abandonarnos por un problema de comunicación allá en Caracas. Y nuestra colega, María Beto pues también tuvo que salir por un tema de un compromiso que tenía previamente. Eh, pues obviamente agradecemos la participación de ellas dos y tengo la oportunidad de agradecerle en persona a Víctor Mijares. Víctor, gracias por conectarte y acompañarnos en este episodio.
3: O oh, siempre la orden. Gracias a ustedes por la invitación.
0: Y a ti Natasha, muchísimas gracias por haber venido hasta aquí hasta el, hasta el estudio de acompañarnos y ayudarnos a entender la situación de Venezuela en estos 10 años de Nicolás Maduro en el poder.
4: Muchísimas gracias a ustedes y espero que se repita la ocasión.
0: Y por supuesto, muchas gracias a todas las personas que nos escuchan, a nuestro productor Rafael Piñeros y a nuestro técnico Javier Villamil, que nos ayuda con la grabación y la edición de Coordenadas Mundiales.